0: Bienvenido, bueno, saludos. Saludo. Bueno, saludo. Bien, bienvenido, Ricardo. Gracias. Saludos, bienvenido. Saludo a todos nuestros colegas. A todos nuestros colegas cocineros, donde estén, eh, sean bienvenidos a, a otra entrega de haciendo la Ahí, ahí, ahí. Haciendo la misanplas en, en zona conversa,
1: aquí con el gran Josué, el jefe papi. Arroba conversa y arroba señor poteiro. El Ricardo. Bienvenido. Hablo, yo estoy mega emocionado porque me ha invitado aquí a hacer su parte de su podcast y bueno, yo le dije, bueno, más en un live, ahí, un live rápido. Claro, aquí,
0: aquí, aquí nos están escuchando ustedes y en mi Instagram, en, en el Instagram de Señor Potato, pues hay un grupo de personas que nos están saludando y dirán, estos tipos están locos. Estos tipos están locos, pero bueno, nosotros estamos invitándolos a ellos que estén en esta grabación, el del tercer, el tercer capítulo. Que, pues nada, es una ilusión, ¿no? Es una sí. ilusión que tiene como un sabor amarguete, ¿no? Por eh, el tema de... vamos a estar tocando en, en este capítulo las consecuencias y no las consecuencias, bueno, las consecuencias las estamos viendo, pero el tema COVID aquí específicamente de lo que está sucediendo en España que varía de acuerdo a, al país, no de acuerdo a la región. Sí, bueno, nosotros
1: ahorita estamos en Sotorreal y Josué es el jefe de cocina de un restaurante que se llama La Cabaña, que está en Soto del Real. Y mi primer, yo hoy vine a pasar la tarde aquí, vine a comer el menú de gustación de, de menú ejecutivo, lo que es el menú del día del restaurante, restaurante sí. y yo le pregunto, mira, o sea, hoy nosotras estamos limitados, tenemos un tiempo estipulado para estar en el restaurante, este, veo que toman to, todas las medidas, pero... La gran pregunta es qué haces tú para que la gente realmente salga de su casa y venga a tu casa sí, a, ¿qué, a
0: comer, ¿qué, ¿no? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando, no? Sí. Esa pregunta. A ver, eh, pues nada, respondiendo allí, ¿qué hago? Pues yo intento trabajar, tío, trabajar disfrutando. Hacer, hacer lo que me gusta hacer, que es cocinar. Y bueno, afortunadamente en la cabaña tengo un espacio donde me puedo manifestar de forma creativa, adecuado al concepto, ¿no? Y... y y la gente lo está entendiendo, la gente, bueno, eso es un trabajo que, que toma su tiempo, ¿no? Yo creo que está comenzando a surgir allí un brotecillo, ¿no? Un brotecillo, una flor que espero pues nada, que llegue a su plenitud. Sabes qué? que el 2020 fue el, el año en el
1: que el restaurante salió del restaurante, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo tú transportas la experiencia del restaurante a casa?, ¿Y cómo haces que la gente quiera volver a socializar y venir al restaurante? Porque al final la gente... La cuando... gente tiene miedo, tío. Sí, pero, cuando la... pero la gente no quiere dejar de salir, no quiere Exacto. dejar de ver a sus amigos, a su familia, que... o sea, cuando hablamos de familia, le, el, el, la gente siempre dice, bueno, es que el problema del confinamiento es que no va a poder ver a mis hermanos, a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia, tal, entonces... Cuando englobamos todo eso, asumimos que la gente sale de su casa al restaurante a socializar, al bar a socializar. Exactamente. Y hoy, en verdad, yo me fui demasiado emocionado de tu restaurante porque yo comí un menú del día súper creativo, súper completo en relación calidad-precio y yo digo, joder, o sea, hoy es lunes y José está dando a 21 personas de comer aquí en este... En este en un, un pueblo, pueblo como Real. Soto. Mira, sí, Soto sí, sí. es un pueblo
0: donde la gente tiene o segunda residencia o los que viven acá en Soto, pues trabajan en Madrid o trabajan en otro pueblo. O sea, está muy limitada la, la, la oferta, no solo gastronómica, sino de en todo sentido Así que comercialmente, pues muy, muy, muy poca de la gente que vive en Soto trabaja en Soto, ¿no? Entonces esto, eso deja un reto, ¿no? De que la gente que cuando quiera venir a Soto y comer ave, que coma en el restaurante, ¿no? Y eso yo lo veo como una ventaja, eh, que nos llegue gente de otro lado y es lo que nos va a mantener a flote, ¿no? Es lo que nos ha mantenido a flote en restaurantes. Y como tú dices, tú entras al restaurante ahora mismo y ya es diferente a como es un año porque están todas la, las medidas COVID aplicadas allí, la, de, la, la distancia entre mesas. Eh, ahora mismo, reciente, desde el ¿qué? lunes pasado, sí. desde el, lunes pasado pues, el aforo eh, se reduce y las mesas solo pueden tener cuatro personas, ¿no? Cuatro personas y pues nada, eso ha permitido ¿no? tener un espacio también como para reflexionar en qué. ¿Qué onda esto? Porque el tema COVID obviamente es una, es una locura. ¿eh? Este, este bicho invisible paró el, mundo, sí. paró el mundo. Y bueno, ahora porque es el sector que nos compete, que es nuestra hostelería, pero eso afectó a todo el mundo, y lo que te digo, o sea la gente tiene miedo, para la gente está cagada,
1: la gente no quiere enfermarse,
0: la gente dice, no, 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 no seas marido, o sea, yo no voy a ir para allá, y esa sociabilización ¿no? se ha venido adaptando, pero es que ella no depende ni de uno, depende de las políticas de gobierno. Está bien, perfecto.
1: Lo, a lo que yo voy es cómo tú reduces tu creatividad y tu cocina, al, al único momento que nosotros tenemos de, sociali de socializar, porque al final hoy yo me pasé dos horas y media en, en tu restaurante, comí seis platos, o sea, toda una maravilla, cómo rentabilizas los platos y, y, y los haces divertidos para la persona, porque está bien, si sí, la gente tiene miedo de contagiarse, el tema de la vacunación va muy lento, pero al final y, y, hay y que negado. dar apoyo. no, 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 negado, negado. O sea, es, no. es increíble, pero de alguna manera nosotros ahorita estamos hablando de la hostelería y del restaurante donde tú estás, imagínate, nosotros ahora estamos en una cabañita, <risa> donde hace un frío, o sea, es que yo estoy aquí al lado, pero, y sin embargo la gente viene, ¿entiendes? La Totalmente. gente viene, a la gente se le olvida que existe una condición, ustedes ofrecen las medidas sanitarias claro. reglamentarias, que es el uso de mascarilla, este, de, los, de, los gels, ustedes de, en la cocina la usan, sí, absolutamente todo. todo, o sea, ustedes hoy dieron 21 personas cumpliendo con el distanciamiento, probablemente un día como hoy próspero en el restaurante igual hubiese venido el doble de personas si este, el espacio se los permitiese, o sea, yo hoy cuando... Cuando, cuando estoy degustando el menú y digo, joder, es que en verdad he comido un montón, pero me pongo a pensar que estoy comiendo, coño, Josué se maquinó un menú del día de seis pases con verdura, con verduras súper ricas tal, que te mantiene lleno, que te lleva a picos, que te baja, te sube, luego tienes una opción de, de último plato y luego de postre, y tú dices, bueno, Josué está jugando, claro, porque claro. al final tú quieres un cliente feliz y tú quieres ganar dinero. Exactamente. Es así.
0: La restauración es un negocio. Sí. Lo que debería suceder con un negocio, al verlo como un negocio, es que se debería estructurar una red de gastos y financieramente hablando, tener una, la forma como soportar algún tipo de, de, de suceso que es imprevisto, ¿no? Y viéndolo de esa perspectiva de negocio, estamos hablando del covid que Es verdad lo que dices. Eh, yo en el restaurante pudiésemos tener más aforo. De hecho, nosotros hemos tenido el servicio máximo que hemos tenido han sido 187 personas.
1: Imagínense ¿Qué? el tamaño <ríe> de restaurante. Es un restaurante grande. En ¿no? donde nada más trabajan cuatro cocineros.
0: Es, o sea, cuatro personas en la cocina.
1: Por eso yo estoy todo loco, porque yo los veía hoy a trabajar. Ellos tienen una cocina así que se a, a vista al público. Una pecera. Y, una pecera. Una pecera y tú ves a dos chavales dando de comer a 20 personas, menú de 6 pases. O sea, al final son 20 por 6 y todos comiendo al mismo tiempo entre las 3 de la tarde y las 4 de la tarde, porque ese es otro tema. Que es, comentamos en España acá.
0: y come comen tarde. Que Entonces,
1: estamos en un periodo de reeducar al cliente, en el que esa es otra, otra tendencia, como porque yo pienso que la cocina va como... Yo siempre pongo este ejemplo, porque me parece que es igual, la cocina va a la par de la moda, ¿no? Entonces, ¿por sí, qué es es muy cambiante. Entonces, coño, ahorita estamos en una, en una situación en la que el cliente tiene que entender que estamos en una pandemia en la que estamos bajo ciertas regulaciones, y que ya no podemos salir a comer a, la, a, a las 3 de la tarde y no podemos cenar a las 9 de la noche. No, tenemos que salir a comer a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, como muy tarde, y luego a las 8
0: de la noche hay que ir a cenar. Escucha que esa es otra, o sea, por el, el tema de las cenas es un complique, hermano, es un complique, es un complique, y yo no me quiero poner en los zapatos ¿no? de demasiados colegas que... En principio, que tenemos una foto recortado y ahora la, los toques de queda, o sea, el toque de queda para la hostelería es a las 9 de, 9 de la noche. O sea, imagínate, en España, un país donde culturalmente se come muy tarde y se cena muy tarde, o sea, aquí no te viene a cenar a alguien a las 7 de la tarde, noche, nunca, ni a las 8. <risa> es que ni a las 8. O sea, tú, tú empiezas a ver a la gente llegando a las 9 y media sí, sí. para empezar a arrancar a comer a las 10. Y esa es otra de las movidas que... Es frustrante, ¿no? Es súper frustrante eh, y desde el punto de vista numérico financiero es acaboso. O sea, depende de cómo lo veas, o sea, otra de las tendencias de las que te decía
1: yo era que ahora, así como comer en la terraza, te, de repente te hacen aquí en España, ¿no? Aquí en España. Cuando comes aquí en la terraza, te dicen, en la carta, te dice bueno, es un euro más o un euro cincuenta más. Exacto, es servicio. como
0: un tema de servicio
1: que se cobra. Cuando tú vienes a comer después de las ocho de la noche o bueno, vienes a cenar, tienes un recargo en la cena, o sea, te va a ser más caro cenar que comer. Okay. ¿Por qué? Porque la hostelería también se tiene que amoldar al mercado. Yo creo que es una realidad que tenemos que asumir todos. O sea, si nosotros vamos a trabajar... En un horario corrido, porque tenemos dos plantillas, porque tenemos a gente en ERTE, porque, o sea, España no está en un momento en el que tenemos que tener gente en paro. Es una manera, una manera de oxígeno, o sea, horarios corridos, que el cliente entienda que ahora la cocina está abierta todo el tiempo, o que hay restaurantes que
0: dan solo un servicio un poquito más largo. Exacto, es que de hecho, exacto, la condición esta de gobierno, que colocó el toque de quedada no la hostelería, eh, lo que provocó fue que nosotros tuvimos que cerrar. Ojo que hay restaurantes que igual siguen pues trabajando en función de esas medidas y, y, y están probando a ver y no sabemos qué sucederá con eso porque lo que tú dices esto genera un aprendizaje inclusive al cliente dependiendo el tiempo que esto se prolongue puede terminar siendo algo como que haya gente que se que adapte más a, a comer por a, más temprano, por algún beneficio de salud o por algún tipo de ventaja pero cosas que no hacían antes porque culturalmente no era no ¿no? este allí Hay mucho sentido en ello, así como la, la gente puede sufrir un cambio ¿no? y que culturalmente pueda ver qué es lo que sucede eh, otro cambio súper importante es lo que comentaste tú o sea, el restaurante salió del restaurante ¿no? sí. y eso es algo que si bien era cierto, eran cosas impensables hermano, impensables, ¿tú te imaginas brother a por ejemplo a David Muñoz, que es un, es un fiel, es una máquina, pero tú te imaginas a David Muñoz sirviendo platos de diversos pre-Covid, tú lo hubieses pensado, lo hubieses no, no, no. apostado que no, es que un tres estrellas Michelin va a dar, eh, un menú para llevar, eso, eso son cosas impensables, pero que, ¡vamos! Sí, qué pero abre vale claro, negocio!
1: No, ¡Claro que sí! ¡Qué ojo, claro eh, sí. ojo con eso! Yo no quiero sonar melancólico ni nada de eso, pero ¿qué pasa? Cuando tú agregas un servicio, quitas otro. Entonces, ¿qué, qué, qué está sucediendo pero ahorita? Eso el calidad. servicio... ok, sí, 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 perfecto, pero en estos momentos el servicio, por ejemplo, del camarero, del barman, que es de cara al público, de la atención del tú a tú, ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿estás comiendo bien? Este, estás satisfecho, te gustaría probar, te recomiendo esto. Tú lo estás cambiando todo por eh, trasladar la experiencia de, de tu restaurante a la casa. Entonces tú estás eliminando un trabajo, que es el del camarero, por el packaging, por ejemplo. Ya. Porque inviertes el dinero que te cuesta un camarero o un buen barman en una caja espectacular con un diseño de... Espectacular. Claro, porque tu Para función gente... es en función de la
0: experiencia completa. Pero por supuesto. Ahora se dividió, hermano.
1: Pero por Ahora supuesto. eso se dividió.
0: Y, a ver, es un poco complejo, ¿no? Porque también es un reto. Porque de acuerdo a cada cocinero, ¿no? De, de, de el segmento donde se maneje, el restaurante donde trabaje, el concepto del restaurante o su misma visión de cocinero, pues... Todas esas cosas se ven tocadas a la hora en que tú, que estás pensando día a día, en pronto, un plato de David Muñoz, ¿cuántos pasos puede tener? ¿Cuánta elaboración puede tener? esas son, eh, son mis amplas no necesariamente complicadas, pero muchas veces, por lo menos, un elemento tiene su jueguito que hay que ponerle bastante cuidado. Entonces estás pensando en eso y cuando piensas en eso, Tú estás pensando en una vajilla donde ponerlo, no en un, un pack to go, ¿no? Okay, okay. Entonces, claro, eso ahora se presenta el reto en cada de esas, una de esas metas, ¿a? como, esta es mi forma de pensar, ahora tengo que adaptarla a esto. Pero, pero precisamente porque todas las ideas
1: van evolucionando. Tú me estás planteando a David Muñoz con un montón de platos, porque claro, estamos pensando en que probablemente el brother hace un... Tú vas al restaurante y comes 32 platos. O baja estrecho, que es el otro, que comes ocho platos o nueve platos. ¿Cómo transportas esa experiencia que él te hace vivir en esos 45 minutos, en esas cuatro horas, este, comiendo, depende de lo largo del menú, su restaurante, con la música, con el espectáculo de los cerdos volando, tal, a tu casa? Bueno, él ahora tiene un código QR, él tiene platos que tú vas a terminar en casa y que él te está hablando directamente, pero la idea a lo que voy es que va evolucionando por ejemplo está el coque estamos hablando ahorita en ese nivel pero esto va esto, esto se de lo más fuerte cualquier... o sea de lo más high, high 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 a, a más terrenal pero lo ajá, por ejemplo el coque ahorita viene de San Valentín okay. y él ya se dice, se armó no, su pack su caja y entonces pechura. qué te está cobrando él una experiencia viene en papel de seda este eh, es una caja súper bonita, viene la botella de champán enfriada, una buena champán, no cualquier champán, viene una ensaladita que vale, al final es una ensalada súper romántica, de bogavante y tal, no sé qué, eh, vale la publicidad. Pero bueno, no Oye, sé, o sea, no hay... a decir, sí. esto no, tío me no, mola no. <risa> no, pero, pero <risa> bueno, al final son ejemplos que uno toma para acercarlo, yo tengo, por ejemplo, a mi amiga Lía, que de repente ella está haciendo sus pasteles, ahora está emprendiendo un negocio y está haciendo sus pasteles con forma de corazón, súper bonito, tal. Entonces, como tú llevas, o sea, ¿qué pasa qué pasa contigo a diferencia del resto de los conceptos? Tú tienes algo muy potente, ya te voy a decir qué es, pero el resto de los emprendimientos van amoldados al delivery, y se van amoldando, cada vez van ascendiendo en sus exigencias, porque... Tú tienes que vender, tienes que mantener un negocio, tienes que mantener a un... A un staff. A un staff. Unos gastos, un pago de
0: proveedores móviles, Pero móviles. Que
1: de todo lo que te he dicho que no se puede replicar en casa una barbacoa, como la tienes tú en el restaurante. Eh, no puedes replicar una parrilla. ¿Por qué? Porque hay <ríe> limitaciones legales, porque los edificios son muy viejos, porque hay mucha madera de por medio.
0: ¿Y qué pasa? La gente sigue viniendo a tu restaurante. A ver, que hay conceptos a los que no le ha sido tan complejo eh, el choque. Por ejemplo, el segmento del mercado que normalmente su, su fuerte era, por ejemplo, hacer deliveries, ¿no? las cocinas ciegas, ¿no? que es su tema es deliveries delivery, y otros eh, restauradores más pequeños, más, más distritos, pero que tenían a su gente que siempre iba tal, eso quizás se vieron, no, no se le vio tan afectado como, por ejemplo, ya cuando hablamos de gastronomía de lujo. ¿No? que es lo no como que la, la que le ha tocado como bailar sí. más pegado, ¿no? por ejemplo el cierre de salacaín no, que tú dices "Wow, un, un restaurante con tanto tiempo, porque este restaurante no sobrevivió al Covid, no, porque
1: bueno pienso que todo tiene que evolucionar, o sea como la moda, volviendo a lo que te decía al principio, como la moda, antes se utilizaban los pantalones brincaposos los ¿Lo brincaposos, oh,
0: los campanas los campanas lo están
1: marano, de vuelta, están de vuelta están de vuelta, y el y a los, ves a la gente brincaposa, brincaposos los que le llevan los pantalones por los tobillos <ríe> los <brinca charco>, ¿no? <ríe> entonces, como que va y viene la situación, entonces cómo te amoldas al mercado ahorita estamos en una situación que yo te digo, estamos... Prácticamente otra vez al primer trimestre del año, y, y tú dices, joder, es eh, eh, que nos depara para el 2022. Eh, ¿entiendes? O sea, hay que, hay que pensar al más allá, ¿por qué? Porque, o sea, esto evoluciona muy rápido, el tiempo pasa muy rápido, eh, los bancos no perdonan, las deudas Mi, no las perdonan, deuda el, no, no. No perdona, el impuesto no perdona. No. Entonces, hay que pensar muy rápido, por ejemplo. Francis Pañego, decía, eh, bueno, la hostelería nos estamos organizando para poder ofrecer las medidas adecuadas para nuestros servicios, así como tú hoy tienes en casa las mascarillas, yo me hice un examen médico y todo el tenía, no las mascarillas, las mamparas, o sea, todo un despliegue técnico que se va adecuando a las nuevas necesidades, pero nosotros, como todos los negocios y todas las profesiones, necesitan seguir vendiendo. Exactamente. Entonces... Nosotros tenemos que ir avanzando con eso, ¿entiendes?
0: Sí, a ver, es la adaptabilidad está jugando un papel importante, ¿no? Y, a ver, yo cuando... A, hablar del COVID, tío, es hablar de un tema que tiene a todo el mundo obstinado. Tiene a todo el mundo hasta los huevos, tiene todo el mundo... Le cambió la vida a todo el mundo, ¿no? Porque si bien antes podías reunirte, ahora no, y todo el rollo que se genera, ¿no? Y específicamente en nuestro sector, pues nada, a cerrado, movidas y ha abierto otras cuantas, ¿no? Entre lo que ya hablamos, por ejemplo, ya el tema de tu go, pues mira, vamos a, a, a hacer de esto también algo. Fíjate la, lo que estaba comentando de la caja de Mario Sandoval, el nivel de package, de, de, de productos y tal, eso es una evolución potente y es algo que representa a la mente que está pensando en ese nivel. Es lo que te decía, estos tipos son unos genios y pensaban en su plato, en sus movidas en sus pero ahora esa genialidad, la transportan a este segmento de mercado, que es el delivery, lo he pensado antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay lecciones, que hay incertidumbre ahora mismo, sí. pero esta incertidumbre nos tiene que ir dejando como un cúmulo de lecciones para entender cosas, ¿no? Y yo lo que creo es que estas lecciones están siendo súper bien atendidas, súper bien gestionadas, sobre todo por aquellos cocineros que han visto en esto, eh, bueno, yo tengo, sea por razones propias, o sea, por sencillamente, tío, no puedo cerrar el garito, no puedo cerrar el restaurante, tengo una familia aquí, tengo una estafa aquí que mantener, pero ese espíritu lo que ha hecho es, pues nada, dar un paso adelante, crecer, evolucionar y entender que, pues nada, que hay que salir del confort. O de, o de la estrategia que tenía de brindar una experiencia con el camarero, a pensar una experiencia que te la va a llevar un motorizado, hermano, pero que te va a llegar una experiencia adecuada al, al nivel de genialidad, de creatividad que tú tengas. ¿Sabes qué, Josué? Yo en los, estos capítulos que hemos grabado,
1: yo siempre digo que él es el jefe y yo el pinche, ¿no? <risa> Ahorita yo pondría la canción de Edda y, y jefe, jefe, jefe. Es como piensa él, ¿no? Pero yo le pregunto, coño, Josué, acabas de recibir una mención en la guía Michelin, no tienes una estrella, tienes una mención, coño, de repente sales a una guía, estás visto, estás en un pueblito que realmente la guía Michelin, ya me imagino que luego hablaremos de eso más adelante, sí, vale, pero te recomienda y tú estás en, en el campo, estás en una montaña, estás en una sierra, vale la pena venir a tu restaurante. ¿Tú qué ofreces al público? O sea, tú como batallas, como que. O sea, tú, tú realmente
0: ofreces producto. Este, Mira, Amanda, calidad, yo, 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 yo a estas alturas. En cuanto, por ejemplo, la constancia, es algo que, que se ha adaptado a mí. O sea, es como tú, cuando te armas tu filosofía de cocinero, ¿no? Que eso lo estuvimos hablando en el episodio 1. ¿Qué tipo de cocinero eres? Eh, te armas tu, tu, tu filosofía de cocinero, tu criterio, ¿no? O sea, qué pasa? Que, por ejemplo, en, esta, en este transcurso yo he vivido un periodo súper valioso para poder trabajar eh, creativamente, para poder eh, salir a la zona de conformo que te brinda la carta, ¿no? que cuando ya le des dominada, todo sí, fluye, todo sí, fluye, todo va. rápido, pampa, ya tienes todos los tiempos calculados, hasta cuánto tiempo demoras limpiando, cuánto tiempo estás en tu o sea, tú Entonces, ¿qué pasa? Eh, ese vacío de trabajo que representa tener unos fines de semana full la distancia entre mesa era menor, entonces te, tenías más aforo, pues lo estamos utilizando para ello y para hacer cosas con más cuidado. Cosas más cuidadas. Porque cuando tienes tres cocineros ¿no? y, y un personal que está ayudando en eh, Steward, en la bacha o del office, eh, hay, una, hay un reto por delante. Y tú dices, ajá, ¿qué quiero? Yo quiero hacer tales y tales cosas con qué equipos cuento, eh, cuando hablo de equipos hablo de equipamiento, de equipamiento de horno, de elementos, utensilios y todo eso, y con qué equipo, con qué personal cuento. Ahora mismo yo estoy eh, en una circunstancia que bueno, tengo un personal de cocina de puta madre, genial, y bueno, con estamos pues, las apañas y salimos adelante. Y ya después que la respuesta y que el resultado de todo esto, cuando ya no haya COVID, esperemos que sea muy pronto, pues yo creo que fue como cosechar allí, no plantar Deja, una semillita. Dejar una semilla. Dejar una semilla. Yo te voy a decir, o sea, lo que
1: yo hoy viví en el restaurante fue lo que llevó a este, a este escenario que estamos teniendo aquí, yo hoy, bueno, hoy es mi día libre, Josué hoy trabajó, dio servicio, como les dije al principio, a 21 personas, menú de gustación de 6 pases este, a 21 personas, tal, entonces yo digo, joder, la gente está viniendo aquí, que yo tuve que tomar eh, un
0: tren o
1: un <risa> claro. autobús uh, para venir a, a conversar contigo. Para o sea, nosotros estamos así, a una, una hora de, de Madrid Centro. Exacto, y tú una dices, hora. joder, igual hay así, aunque vine yo solo porque quería venir a verte, hay mucha gente, o hay... 20 personas más que quieran venir a verte. Oye, que y, eso, y, eso, a y eso es
0: una lago, un compromiso.
1: Claro, y
0: yo digo, joder,
1: y de repente vengo aquí todo encantado, me tomé una botella de vino yo solo, me comí los <risa> seis los platos, me tomé un café con un chupito, y yo digo, no, joder, tenemos que hablar de lo que tú estás haciendo, de, de qué opinas tú de la pandemia. Yo entiendo que hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta, pero joder, la gente está viniendo a tu restaurante, tú estás haciendo algo. No, yo estoy
0: contento, hermano.
1: Y como te dije, yo, yo, yo esperaba que tú me preguntases, dame con todo, qué los platos, <risa> te apuntaste, tal, yo te iba a dar matariles, y luego tú me explicas toda esta situación, y tú dices, joder, es que en verdad, todo lo que yo comí, que está buenísimo, que en verdad yo soy demasiado peleón, y soy un perro rabioso, probablemente, porque, bueno, yo sigo siendo consumidor, no estoy ahí no estoy ahí, no soy, no, no soy todavía, y, y digo, bueno, yo quiero más, 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 yo le voy a dar caña a mi brother, pero al final entiendes las circunstancias y las herramientas que tienes, y tú dices, joder, el brother la está partiendo por un menú de 24 euros, que le da rentabilidad al restaurante, que le da rotación al producto, o sea, que tienes un montón de cosas positivas para el, para el restaurante, que estás haciendo tu trabajo, porque al final ese no es tu restaurante, tú trabajas para alguien más, pero, eh, eh, tú, tú eres el capitán de ese barco, ¿entiendes? Entonces, tú dices, joder, visto desde esta perspectiva, Mario, tú me preguntas cómo comiste, espectacular, todo lo que me saliste, espectacular, tendrá su fallo, bueno, pero pero todo el o sea, exactamente, es un, pero... Es un
0: tema que estamos en crecimiento. Sí. Pero, no, dale, pero por eso no es el jefe, y solo hay Yaki. ¡Vale, dale, dale, dale. qué grande, qué grande, Ricardo! No, 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 y este siempre me bombardea, pero yo creo que hoy lo bombardeé yo a él. No, y está muy bien, está muy bien, porque de eso se trata, ¿no? Hay espacios en que, ¿sabes? Se da la oportunidad para... Loco, ven acá, déjame decirte algo, déjame comentarte estas cosas y es algo que es muy bien valorado y agradecido, ¿no? Valorado y agradecido porque, en exactamente, se puede tomar esto de la perspectiva de, de, del sentirse decaído, triste, desmotivado, que quizás en otras circunstancias tuviese más comensales, que quizás me gustaría hacer esta preparación para donde hago tal equipo, me gustaría hacer, y vivir en función de ese pensamiento de me gustaría marico el tema es, con lo que tenemos ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿No? No, y tú en el primer capítulo me preguntabas qué nos enganchaba
1: entre... Cuando uno iba pasando a cocina en cocina, ¿qué nos enganchaba con ese cocinero que te siendo amigos. Exactamente. Y, men, tú me invitaste aquí porque algo te enganchaba y algo me enganchaba a mí de estas conversaciones, porque siempre... Hay una conversación y, y de verdad yo estoy muy agradecido del tiempo que me pasé hoy yo en el restaurante porque es una manera diferente de conocerte, ¿me entiendes? Porque siempre hablamos, bueno, yo tuve esta experiencia, he estado aquí y allá, este, hoy tú estás liderando un equipo... Y, y, y yo hoy vine a, a, a realmente a leerme la carta, a, a ver qué estás ofreciendo tú sin yo tener... O sea, yo antes de leer la carta ya tú me dijiste, no te preocupes, siéntate que yo te voy ¿Y a... Y que conté
0: que mira, yo invité, <risa> yo, yo invité a Ricardo hace <risa> meses, o sea, no teníamos ni siquiera propuesto el, el plan de, de, de hacer haciéndola en San plaz ¿no? Sí, sí, sí. De dirigirnos sí. a ustedes y comentarle un poco de, de nuestros pensamientos y de las cosas que están sucediendo. Y él hasta hoy fue que vino, ¿No? Este, y la verdad es que o sea, cuando te viene a visitar eh, un compañero, eh, o sea, y yo se lo digo a todos mis colegas cocineros, o sea, tú tienes muchos amigos, o, sea, o conocidos, o, o colegas con que compartes cocina, pero al final no todo hace feeling, ¿no? No, 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 ¿no? no todo conecta, y cada vez, y con un grupo más pequeño es complejo, sentir que hay un agrado por las conversaciones relacionadas con cocina cuando no son de cocina, ¿no? Hay quienes como que cierran ya el, eh, el, la puerta y ya, o sea, se quieren entender que es algo totalmente comprensible y hay quienes, en, eh, quienes no están actualizados, o sea, quienes van a trabajar, hacen su movilidad y de repente no, no están orientados a la parte de la investigación, no están orientados a la parte de, de saber qué es lo que está pasando en la actualidad de la cocina y quienes tienen sus movidas. O sea, están tan ocupadas que no pueden. tío. Entonces, conseguir una persona con tener esas conversaciones, a mí me parece brutal, ¿no? Y de cocina a cocina, pues nada, por lo en mi caso, hablo directamente de mi caso, es ese clic con quien tienes este espacio para conversar, para generar ideas para que te den un consejo, para que te den caña como está dando <risa> todo a mí. Este, a mí me parece brutal, ¿no? Y es algo a lo que les digo, a marido, si tienen ese, ese pana allí, ese tío allí, ese pibe allí, que te esté dando chat, que te estén comentando, que, está, que cuando comienzan a hablar, comienzan a, a fluir ideas ah, de cocina, mira, y esto, y esto y tal, y conoces a fulana y tal, conoces a fulana y tal, y viste, cosa, o sea, que este teniendo este marido, a mí me parece una persona con que valiosa para estar para, para afrontar nuevos retos, nuevos proyectos y son las personas que cuando miran a car mano ¿qué estás haciendo tú ahí, tú no te ah, mira qué marico conseguiste trabajo y tal y, y está la típica llamada que te dice coño me llamo un pana por, porque está pendiente de trabajar conmigo y tal no 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 estoy totalmente de
1: acuerdo contigo estoy totalmente de acuerdo contigo y así cuando me estaba tomando el postre así ya para terminar eh, que después además te vi limpiando allí, cuerpo a cuerpo, con el resto del wow. equipo, dices, o sea, es que esto tiene que ser algo pasional, es una cuestión que probablemente hay periodos como en todas las profesiones en el que dices, ¿qué coño estoy haciendo? Sí, pero la, siempre, la sí, pero como en todas las profesiones y como to, a lo largo de toda la vida, pues hay que mantenerse activo, buscando evolucionar para, para mantenerse creativo y apasionado por lo que uno hace porque eso así como cuando uno hace hijos, ¿no?
0: ¡Bueno, yo no soy para muy hijo! Para ¡Yo no soy muy hijo! ¡No, bandido!
1: ¡Es un bandido! ¡Dale, dale, dale! Son para toda la vida y las profesiones son así porque cuando nos preparamos para hacer una cosa es lo que nos va a de comer para toda la vida y hay que aprovecharlo
0: y hay que exprimirlo y, no, hay, hay, hay un... Hay un documental ¿no? que te dicen porque al final salió el profe, salió el profe, es, 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 es prepararse A para la vez. vida, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de esos, esos documentales inspiradores para mí es que cada vez que estudio de bajón, de cocina sobre todo, pues lo veo, eh, de Jiro Ono, el Jiro eh, sí. Dreams of Sushi, sí. es este, un sí. documental brutal, este Jiro es debe tener ahora mismo 95, 96 años. Y También. sigue haciendo sushi, ¿no? Y él tiene un restaurante en una estación de tren y es el mejor restaurante de sushi de Japón por ende del mundo. Y, brother, ese, esa motivación que yo agarro de allí es la que intento este, trasladar. Porque es el trabajo duro y el esfuerzo y el entender de que este es nuestro trabajo de por vida, que ya yo lo decidí, por ejemplo, voy a estar trabajando en función de la cocina, o asociada a ella, es lo que, pues nada, me da esa motivación <risa> para estar ahí realizándole a ella. Más que somos dos modo de la cocina, pero la no me voy a quedar mariposa de y yo no voy a hacer
1: nada. No, es no, no. Fabuloso, no, no, men, en verdad espectacular haber ido a comer al restaurante
0: hoy. Yo estoy agradecido que hayas ido, me, sí. me, me mola porque en realidad de, de las personas que he invitado, eh, la distancia, <risa> la fuerza, estamos <risa> lejos <risa> hace frío. Y cada persona que viene a mi casa la valoro, están todos invitados. Cuando si se pasan por aquí, tú te imaginas el primer, el primer, el primero de nuestros oyentes, el primero de nuestros oyentes, que llega y dice, mira, yo vengo aquí porque haciendo la misa me dijo que me iba a comer gratis, yo lo invito. ¿no? lo invito yo yo lo invito porque quiero saber, quiero entender y qué le gusta. Mira, te lo voy a decir. Eso quiere decir que el primero que llegue nos escuchó hasta el final. <risa> ¡Dale, dale, dale, dale,
1: dale. Pues nada,
0: agradecidos a todos, gracias a Ricardo nuevamente eh, por este capítulo. Eh, nos vemos en el próximo. Claro que. Tenemos sí. algo por ahí preparado acerca de de los espacios de cocina, ¿no? Ya no hay el cocinero. Y así nos vamos a intentar categorizar un poco los espacios, hablar de las ventajas las ventajas de estos espacios y las experiencias vividas en este espacio. Así que muchas gracias a todos, gracias Ricardo, arroba se se el botellito. Botellito. arroba espacio punto conversa. Eh, nos estamos viendo pronto. Venga, dale, 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 dale a la campana. <risa>